0: Bom, já estamos no ar com o think tank desta semana, Jorge Marrão e Joaquim Aguiar, ao seu serviço na cor do dinheiro. Para onde é que vamos começar hoje? Olha, o Jorge Marrão e Joaquim Aguiar vão explicar o que é que representa a quebra do PIB para as famílias portuguesas. E depois vamos ver, um bocado à luz do que foi aquele comunicado da Sra. Merkel, do Sr. Macron ontem, o que é que significa e qual é a diferença entre doações da União ou, então, a contração de empréstimos? Juquim Guiar, quer lançar as hostilidades?
1: Bom, a hostilidade não é, é a realidade efetiva das coisas. Ou seja, é um facto que a queda do PIB para as famílias e para as empresas significa que a tendência que vinha do passado foi quebrada e aquilo que temos que fazer para o futuro não pode ser tentar reconstituir essa tendência do passado. Tem de ser olhar para as condições concretas que existem e ver o que é que se faz com elas. Ou seja, nenhum país isolado na Europa tem hoje condições para pensar o futuro. Porque fica mergulhado nas consequências do desaparecimento do passado. Mas, se nenhum país isolado pode fazer, então, a União Europeia mudou de estatuto. A condição indispensável para que os Estados Europeus possam continuar a operar em condições de estabilidade nas suas sociedades e nas suas economias. Ora, o que acontece hoje é que as sociedades estão paralisadas e as economias estão congeladas. Ou seja, aquilo que já é uma queda do produto interno continuar a acentuar-se, vai continuar a piorar. O único modo de travar esta tendência é, por um lado, reabrir o confinamento das empresas, ainda com risco sanitário, que não está resolvido, mas nada disso pode ser feito se não houver um enquadramento comunitário que sustente essa e a ativação, quer da sociedade, quer da economias. Oh
0: Joaquim, deixe me interromper ali para lhe colocar uma questão. Uma vez que o Joaquim falou na reabertura da economia, ainda sem o risco completamente levelado, gostava -lhe de perguntar se nós não demorámos muito tempo para abrir a economia, ou seja, se o segundo período de estado de emergência não devia ter sido evitado e tínhamos começado a abrir a economia uma ou duas semanas mais cedo.
1: A realidade efetiva das coisas responde a essa pergunta. É que mesmo que por decreto se tivesse decidido reabrir as empresas e reativar as sociedades, nem empresas nem sociedades iriam cumprir esse decreto. Porque não há condições objetivas para isso. Portanto, o que temos que reconhecer é que ainda vai piorar Antes de poder começar a recuperar. É neste intervalo que temos uma janela de oportunidade para pensar o que é que tem de ser feito. E o que tem de ser feito é travar, bloquear, impedir todos os desvios nacionalistas que não conduzem a nada, e promover procurar estimular tudo o que for comunitário, tudo o que for convergência de esforços Isso significa que isso vai alterar a natureza da União Europeia.
0: Oh Joaquim, antes de irmos à mudança da natureza da União Europeia, ficou entusiasmado com aquela conferência de imprensa virtual da Sra. Merkel e do Sr. Macron ontem a anunciar um fundo de 500 mil milhões?
1: Não é uma questão de entusiasmo, é uma questão de verificar que o inevitável está a acontecer. Ou seja, não interessa se a Merkel e o Macron combinaram anteriormente o que é que iam dizer eh, para aparecer a opinião pública numa atitude de convergência. O que interessa é que o problema em si provoca esta convergência. E é por isso que eu falo em janela de oportunidade para pensar o futuro.
0: Mas não acha estranho que isto seja uma comunicação feita pelo Sr. Macron e pela Sra. Merkel, em vez de ser uma, um comunicado dos 27, depois de um Conselho Europeu?
1: Ora, bom, os 27 nunca se poderão organizar espontaneamente, porque nesse conjunto há sempre os que estão a aproveitar esta janela de oportunidade para reforçarem os seus poderes próprios. Não interessa se têm meios para isso, estão a aproveitar a oportunidade. Por isso é que os dois países mais importantes na atual estrutura da União Europeia têm mais peso quando aparecem em conjunto do que se aparecessem isoladamente.
0: Deixe-me ir ali ao Jorge Marrão agora, tentar perceber qual é a opinião dele em relação a esta matéria. Jorge, duas coisas. Primeiro, a introdução que o Joaquim fez sobre a União Europeia vai ter que mudar, isto tem que ser uma ideia de solidariedade. E o segundo ponto, a mesma pergunta para ti. Ficaste entusiasmado com a toleração da Sra. Merkel do Sr. Marcon ontem?
2: Antes de entrar nesses nesse dois pontos, eu queria fazer uma referência à questão da queda do, do PIB. Okay. Uh, esta crise esta crise demonstra que realmente os portugueses somos um povo sereno e de brandos costumes porque a política de comunicação que tem sido feita na minha opinião é uma política eu diria de quase infantilização do povo infantilização o povo, do o povo gosta porque o povo infantilização não. do povo na lógica de uh estarem no fundo, a omitir que qual é a realidade com que vamos nos enfrentar nos próximos anos. Uh, há quem diga que nós precisamos vir a ser os catastrofistas, uh, mas faz-me lembrar as conferências de imprensa do Senhor Trump. O Sr. Trump, em cada conferência de imprensa, arranja uma vacina, porque ele não tem a vacina é para a economia e não tem a vacina para a solução do problema americano no mundo. E, portanto, está sempre a dizer que vai, há, houve mais um avanço uh, na vacina. E nós temos estado aqui numa fase em que, primeiro, passámos de uma crise, de uma crise sanitária e agora vamos entrar na realidade da economia. E, e foi interessante ver, eh, quer o Primeiro-Ministro, quer o Ministro das Finanças, a estimularem ao consumo. Ora, vamos parar um bocadinho para perceber o que é que, que, é, que, é que, que, é que aconteceu. Primeiro, o que aconteceu foi o seguinte, houve uma quebra de rendimento significativa para todas as pessoas que perderam o seu emprego e para as que foram para o layoff. Portanto, a sua capacidade de consumo caiu drasticamente. Ora, se as pessoas quiserem manter o mesmo nível de vida que tinham no passado, uh, significa que Portugal não vai poupar nada nestes momentos. Porquê? Porque as pessoas veem a sua, o seu rendimento a cair e, portanto, só se qualquer pessoa percebe que a poupança é igual a rendimento, menos consumo. Ora, isto é uma instrução que está a crescer ser dada à economia, não revelando qual é o problema do consumo atual. O problema do consumo atual resulta ter sido instalada uma sociedade do medo relativamente a, a uma doença e depois há um conjunto de normas que qualquer ser uh, minimamente inteligente não consegue compreender, por exemplo, na ida às praias, em que temos a burocracia a ditar eu não sei quantas normas, e, e, no fundo, as pessoas são confrontadas com três ou quatro dilemas. O primeiro é perder rendimento, estão-me a pedir que eu consuma, mas quando eu vou consumir tenho o Estado todo em cima de mim com todas as burocracias. Ora, isto é uma mistura explosiva para a sociedade portuguesa. E, portanto, nós temos que, de alguma forma, denunciar esta mistura explosiva porque uh, é melhor as pessoas perceberem qual é a dimensão da crise para se prepararem para a resolução da mesma. Portanto, não há nenhum, eu diria, não há nenhum anátoma, não, não há nenhuma crucificação que tenha sido feita pelo mundo, especialmente aos portugueses, nesta crise. Portanto, todos os povos vamos sofrer o mesmo. Portanto, não, não, é, não é mais nem é menos. Vamos todos sofrer o mesmo. Mas então diga-nos lá o que é que nós temos que fazer e o que é que temos que nos preparar. E um dos aspectos, primeiro, que eu acho que é relevante nós uh, pensarmos que temos que nos preparar, é saber gerir as ajudas que vêm da Europa. A Europa está com dificuldade em dar ajudas, mas na verdade o ex-franco-alemão já decidiu, pelo menos, que já não são empréstimos, já são subvenções, subsídios, o dinheiro é vosso, gastem como vocês quiserem. Ora, nós... Antes, antes de seguir... Ainda ontem,
0: mal tinha sido comunicado esta ideia das subvenções, tu tinhas o senhor Sebastian, que é só o chanceler da Áustria, a dizer, uh, eu, o primeiro-ministro da Holanda, da Dinamarca e da Suécia, não estamos de acordo com dotações, achamos que devem ser empréstimos. Não estás preocupado com esta divisão?
2: Não, por mais respeito que eu tenha a esses países, não são eles que mandam na Europa.
0: Portanto, então, que
2: com um pato Europa... comum que eu ontem dizia assim, isto não é
0: uma decisão dos 27, ainda vamos precisar dessa decisão, mas os 27 não decidem se assim a Alemanha e a França. Isto é uma vergonha, Jorge. Isto é uma vergonha ouvir dizer não, isto. Não
2: não, é, não, não, não é uma vergonha. É o início de um processo de fixação dos parâmetros da negociação. Ou seja, quer a Alemanha, quer a França, já perceberam que é é necessário fazer qualquer coisa relativamente a esta crise. E, portanto, e, e percebo que os outros países vão, de alguma forma, reagir uh, da forma que já o fizeram, mas basicamente estamos a fazer, eu diria, a marcar posições para a negociação. E, portanto, o que sair pode ser uma coisa mais ou menos estranha, mas, na verdade, já se percebeu que tem que ser uma ajuda significativa aos países que estão numa situação... Tu
0: achas no Conselho Europeu do dia 27 de maio, isto são favas contadas, há 500 mil milhões Não. de dólares contratados pela Comissão Europeia, que é que vai fazer a emissão, e que vão ser
2: doados aos países. Já tens isso como aqui. Não. Não, acho que nós podemos ler de duas formas. A primeira é que é de uma dimensão tal, ainda que seja pequena, que afasta a ideia logo à partida que a crise vai ser resolvida através de eurobonds ou coronabonds. Vai ser resolvida de uma forma muito simples que é entregar dinheiro à comissão para a comissão distribuir. E é importante perceber que o dinheiro não é posto pelos países de imediato. O dinheiro vai ser levantado no mercado. Portanto, os tais ditos mercados que a esquerda detesta são esses mercados que vão dar o dinheiro para nós... Continuamos a dizer mal dos mercados, mas são eles que nos fazem sobreviver. Ah, ah, ah. Portanto, é importante fazer estas nuances. Mas isto, isto é, é, é relevante porquê? Porque significa que, então, a disputa da distribuição das verbas vai, ser, vai ter que ser feita, e aí gostava de ouvir o Joaquim, vai ter que ser feita com um conceito estratégico para a resolução do problema na Europa, porque não faz sentido nenhum... É, portanto, as pessoas perceberem. O orçamento atual europeu são 152 mil milhões, mais ou menos. E isso é... Pelos... Já repete o número que não se percebeu muito bem. 152 mil milhões. É. Quando estou a dar 500 mil milhões, ainda que esteja relativamente alargado, significa que vamos ter que definir aquilo que o Joaquim anda sempre aqui a bater no think tank e que tantas vezes há a dizer que alguém vai dar razão, é preciso construir políticas comuns europeias e é aí que nós vamos ser confrontados com uma ideia da Europa que, obviamente, só pode sair do eixo franco-alemão.
0: Deixa eu ouvir o Joaquim agora. Joaquim, então e esta sua posição em relação ao facto de ser a comissão a financiar-se para entregar o dinheiro aos Estados? Acha que isto é já um princípio de mutualização?
1: um princípio de mutualização da decisão porque usa um instrumento que é a moeda euro porque as dívidas estão contabilizadas em euros mas são as instituições europeias que produzem esses euros ainda que depois tenham que os colocar no mercado para colocar no mercado tem que ser com garantias e as garantias têm de vir dos próprios Estados que fazem parte da União. E, portanto, quem não concordar ou sai da União ou obedece àquilo que forem as decisões Agora, para ter confiança nisto que acabei de dizer, tenho que voltar ao tema de o passado acabou. Não vale a pena estarmos a querer pegar em ideias antigas e estendê-las para o presente e para o futuro. Não, esta crise significa um corte nessas tendências e um corte nessas métricas. Não vai ser possível comparar os números do PIB de 2020 e 2021 com os números de 2019 e 2018, ou com os números de 2009 e 2008 da crise anterior. Não vai ser possível comparar porque as bases materiais que geram esses números são completamente diferentes. E por isso é que hoje o Estatuto da União Europeia não tem nada a ver com o que foi a sua fundação nem tem nada a ver com o que estão as negociações nacionalistas.
0: O facto de ser a senhora Merkel e o Sr. Macron a darem um pontapé quase decisivo nisto e a contrariarem aquilo que até agora vinha sendo dito por vários países, que é não queremos mutualização, esta mutualização de dívida que é feita pelo Comissão Europeia é um passo de gigante. Neste processo... É um
1: um passo de gigante, mas que não se deve nem à senhora Merkel nem ao senhor Macron a então, realidade efetiva das coisas tá,
0: que são eles os drivers não é? Disto.
1: eles, eles limitam-se a ser as antenas que recebem o um sinal e imitam o discurso mas o discurso não está a ser feito por eles o discurso está a ser feito pela evolução do problema Vamos parar por um minuto para perguntar como é que a Federação Americana se fez? fez -se a seguir a uma guerra civil. Porque os Estados endividados não poderiam existir se não houvesse uma estrutura federal para absorver essa dívida. Bom. Há uma negociação, é nessa negociação, por exemplo, se decide que a capital os Estados Unidos ia ser no Sul, por isso é que a capital é em Washington, mas essas negociações podem ser uh, curiosidades históricas, mas elas são a consequência do próprio problema. Hoje na Europa temos um problema que pode ser comparável. Não houve uma guerra civil, mas há Estados que querem afirmar a sua soberania take back control dos britânicos do Brexit e que hoje devem estar muito dependidos de terem recapturado o controle, mas não têm nada para controlar, porque já nada depende daquilo que eles possam decidir. Depende, então, de quê? Depende da própria evolução do problema. E a evolução do problema é que exige a solução coletiva. Em nome da solidariedade europeia, não. Em nome da necessidade de nos juntarmos para resolver um problema
0: que é comum. Então o Joaquim pensa como o Jorge que estas duas pessoas ontem deram um pontapé decisivo para no dia 27 isto ser mesmo aprovado. Não percebi. Então o, jo, o Joaquim também pensa como o Jorge, que é o facto destas duas pessoas terem avançado isto ontem, quer dizer que no dia 27 são um facto consumado Isto vai ser aprovado e vai para a frente. É só isso.
1: O dia da reunião da Comissão Europeia será um dia de grande agitação, porque muitos governantes não podem aceitar uh, reconhecer a necessidade da convergência. Mas isso não é diferente da perplexidade do presidente americano, chamado Donald Trump, perante uma epidemia para a qual os americanos não têm a solução. Então, como é que reage o Donald Trump? Arranja respostas mágicas. De repente descobre que se beber lexívia é capaz de matar o vírus. Ora bom, isto é a prova evidente da impotência. Claro que ele continua a ser presidente dos Estados Unidos, mas não é presidente da crise crise tem mais força do que ele. Ora, no caso europeu haverá seguramente imensas reproduções do Trump americano porque o húngaro e o polaco não são diferentes como o brasileiro não são diferentes dessa estrutura de quem fica pasmado perante a crise. Pasmado é a reação quando há um um relâmpago e uh, uh, o ser humano fica bloqueado. Ora, é como estão os poderes nacionalistas hoje. Estão bloqueados porque lhes uh, apareceu um relâmpago para o qual eles não têm solução. Então, o que é que vai acontecer em termos europeus? Com Merkel ou com Macron ou com outros, uh, quaisquer nas mesmas situações, são obrigados a decidir?
0: Mas o quê? Uma pergunta para si e depois para o Jorge Marrar. Se o princípio de entrega do dinheiro aos Estados for de doações ou dotações, se quiser, e não empréstimos, este dinheiro vai ser bem-emprego. Quem é que garante que a aplicação desta massa vai ser feita de acordo com os critérios de seriedade, de eficiência e até de rentabilidade?
1: Não vai ser feito com eficiência porque ninguém preparou as respostas a uma crise que não é semelhante às crises anteriores. Aquilo que está a acontecer, e vê-se isso no caso português, é que todos procuram aparentar uma normalidade, mas de facto estão pasmados perante o relâmpago. E não sabem o que é de fazer. E, portanto, vão fazer ou mal ou com pouca eficiência. O que interessa neste intervalo, que é um intervalo curto, é pensar para que serve os apoios que vamos receber. Eles vão ficar contabilizados, sejam empréstimos, sejam doações. Vão ficar contabilizados naquele que é o, digamos, o gerador da moeda. É no balanço do Banco Central Europeu tudo isto vai ficar registado E como nós sabemos das crises bancárias anteriores em Portugal, os balanços dos bancos são um verdadeiro mistério. Porque o que está lá registrado hoje é, é uma ocultação do que realmente aconteceu. E, portanto. Agora não está a ouvir.
2: Não estou ouvir. Camilo, cortaste o microfone. Sem querer.
0: Ah, o, o, que, o que me preocupa aqui é aquilo que o Joaquim acabou de dizer. O dinheiro não vai ser bem emprego, não vai ser bem emprego de forma eficiente, porque os Estados não estavam preparados. E depois, o que diz a seguir. Porque isto, para mim, é aquilo que vai alimentar o sentimento contrário no espaço da União Europeia. Quer dizer assim, então eu vou estar a arranjar forma de entregar dinheiro que não vai ser contabilizado. Isto, vai, isto é o gasolina, Joaquim, em minha opinião, para todos aqueles partidos de extrema-direita que querem acabar com a União Europeia. Mas aqueles
1: partidos de extrema-direita não têm nenhuma resposta para este tipo de crise. Portanto, vão aparecer eh, como como o cão que vai atrás do automóvel o cão apanha o automóvel mas a seguir não sabe o que é que há de fazer com o automóvel porque não sabe como dizer. portanto, não serve para nada esse tipo de discurso, nada vai aparecer só que temos de olhar para ele e a opinião pública também olhará para ele em função dos recursos que podem organizar ora os partidos de extrema-direita ou de extrema-esquerda não têm rigorosamente nada para acrescentar à crise atual. Não têm resposta.
0: Mas estão, mas estão a crescer, Joaquim. Mas estão a crescer. O problema é esse.
1: Podem crescer. Nos... Não, têm. Não, não podem é exercer o poder, mesmo que tenham maiorias na opinião pública. Porque não têm nenhum programa para isso os únicos programas que podem isso são aqueles que são produzidos na escala por onde entram os recursos. Essa é a escala é a escala europeia. Agora vamos parar um minuto. Século XIX. David Ricardo, um dos primeiros economistas a analisar os comércios internacionais A lógica David Ricardo que aliás era uma família judia expulsa de Portugal. Uh, aquilo que o Ricardo propõe é que cada país deve fazer aquilo que está nas suas especializações naturais. No século 21 já não é preciso ter esta simplicidade, Ricardo. O que é preciso é que haja na escala europeia quem distribua as especializações no espaço europeu e canalize os recursos de novos investimentos ou de recuperação de empresas atingidas pela crise, em função dessas especializações naturais. Isso vai significar não um mero mercado comum, mas uma economia comum. E aí vão aparecer algumas surpresas, porque subitamente que o maior interesse dos alemães é investir noutros países europeus, beneficiando daquilo que a Europa oferece aos alemães, que é uma moeda comum mais fraca do que seria o marco se fosse da economia alemã. Isolada. Ora, os alemães que beneficiam da relativa desvalorização do euro em relação ao que seria marco, têm capacidade de investimento nas várias regiões europeias e isso for canalizado por políticas comuns da União Europeia, nós teremos fluxo de investimento que permitem... Ó oh, deixe-me só
0: interromper aí. Mais. É, Os alemães já... já controlam uma parte da economia do seu quintal. A Eslováquia, a República Checa, a Polónia. Por que raio é que eles vão dever investir mais nos países do Sul? Explique-me lá.
1: Por uma razão muito simples. Nós tivemos fundos de convergência. Os fundos de convergência foram doações da União Europeia para os países que estavam atrasados nesse processo de convergência. Nós vamos ter agora fundos de investimento. E os fundos de investimento estão em função das especializações, da capacidade de rentabilizar esse investimento. É uma, é uma, uma ótica completamente diferente dos fundos de coesão.
0: Deixa-me voltar ali ao Jorge, para pedir só uma opinião aos Jorge. Ao Jorge, uh, volto à mesma pergunta que coloquei há bocado ao Joaquim. Tu não te preocupa, que este, a ti não te preocupa que este dinheiro seja atirado para os países sem qualquer tipo de escrutínio? Uh,
2: claro, que, claro que me preocupa, mas uh, eu, 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 eu julgo que quando nós observamos com alguma distância uh, uh, a profundidade desta crise, temos que admitir que esta crise vai criar condições para se reformar as instituições de suporte, quer a Zona Euro, quer a própria União Europeia. Eu, se calhar, vou tentar, para ser mais pragmático, explicar isto às pessoas. Nós começámos por, fazer, por entrar na Zona Euro quando tínhamos um tratado orçamental que impedia que, em média, em média não podíamos ter dívida acima de 60% e que os déficits eram na ordem de 3%. Ora, nós já vamos na ordem de 85-90%. Portanto, aquela ideia original do euro perdeu-se à medida que fomos desenvolvendo. E agora temos uma nova crise que explica à Alemanha, de alguma forma, que afinal estar numa zona monetária tem umas, tem umas implicações muito complexas do ponto de vista económico e social, porque há países, por razões ou históricas, ou culturais, ou, ou, de, ou diria políticas e de cultura política, obrigam a que, hajam, que a própria instituição tenha medidas para reformatar ou reequilibrar as diferenças que surgem. Eu diria o seguinte, quem está mais preparado para sair desta crise vencedora? naturalmente os alemães, porque se por alguma razão nós tivermos que continuar a emitir moeda para financiar os déficits que vão sendo cada vez maiores nos diferentes países, é óbvio que os países mais produtivos, que é o caso da Alemanha, vão ser altamente beneficiados porque as suas exportações a euros versus a moeda chinesa e a moeda americana uh, são, são de novo os grandes conquistadores do mundo. Nós... É importante perceber que, quando nós comparamos Estados Unidos e Europa, a Europa tem um, tem um saldo positivo de balança comercial. Isso é feito à conta dos alemães. Obviamente que eu digo dos alemães, dos holandeses e dos próprios franceses. Portanto, a Alemanha está também a aprender com esta crise. Ou seja, isto não é um ensinamento apenas para os portugueses, é para, para os alemães também. E, portanto, os alemães já entenderam que, sim, senhora, manter o euro significa fazer um sacrifício por alguns por alguns sistemas políticos para nós mantermos aquilo que é importante na geopolítica que é ter capacidade de competir com grandes dois blocos que é o bloco americano e o bloco, o bloco chinês portanto seria um erro estratégico quer para a Alemanha quer para a França pensar não encontrar uma solução primeiro ponto e portanto nós vamos ter que agora o maior erro estratégico para os portugueses é voltar a escolher os políticos que não o fizeram crescer, porque nós já temos uma dívida agora de cento e tal por cento e crescemos desde que estamos na, na zona euro, em 17, 20 anos, ou que foi de, neste momento são 20 anos, crescemos 0,8 por ano, quando a Europa cresceu 1,2, portanto há umas pessoas dizem, é, mas isto é, a Irlanda cresceu 4,5, portanto a, Europa vinha, a Irlanda vinha atrás de nós e ultrapassou-nos. Portanto, o único tema central que nós temos que debater é onde é que os senhores vão gastar esse dinheiro, com que critério, para quê? Para manter os empregos, para manter os, as empresas, as empresas uh, moribundas, para manter uh, estruturas do Estado sem sentido nenhum, para manter no fundo uma, uns, uns jobs for the boys de forma, uh, diria mais neste caso abrangente. Esse é que vai ser o escrutínio da sociedade portuguesa. Mas com todo o respeito os alemães vão dizer esse é um assunto que os senhores resolvem. E o que é que é resolver este assunto?
0: Deixa-me muito preocupado, Sabes por oh, quê? Camilo, Mas Nós eu... não
2: conseguimos ir o país sozinhos. O problema é esse. Mas, oh, 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 Camilo, mas este assunto, como é que este assunto resolve? Porque as pessoas vão ter mais dificuldades económicas reais. Já não dá para contar histórias por mais voltas que qualquer Primeiro-Ministro que venha, oh, Deus, quer venha do o lado... O estar a dizer que vai meter dinheiro na TAP, sabes? a dívida da TAP são... Oh, 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 Camilo, mas uma coisa é o que o Governo diz para encher manchetes de jornais e para alimentar o orgulho nacional, tudo bem. Outra coisa é o que vai acontecer na realidade das pessoas. Nós já temos quantas pessoas em leofia em taxas de desemprego brutais, quantas empresas estão sem liquidez quantas, como é que chegamos ao fim desta crise não vamos chegar muito fortes, chegamos muito fragilizados, portanto se nós não encontrarmos instituições dentro do, 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 do país para ajudar a escolher onde é que vai pôr esse dinheiro há uns anos um economista um economista americano teve em Portugal explicou-me de uma forma muito simples qual é a grande diferença entre o Estado e uma empresa ele dizia-me assim, olha, isto é assim, no Estado você põe numa empresa e depois continua a pôr mais dinheiro para explicar que a empresa devia ser viável. No privado ele faz isso até o limite, quando já não tem mais dinheiro. E, portanto, esta é a grande diferença. Então qual é o escrutínio da sociedade portuguesa? É não deixar que o Estado ponha as mãos nas empresas, que não se torne dono das empresas. Vamos a casos concretos. Vamos pedir ao Estado português para fazer aquilo que está a pedir a Europa. Está a pedir a Europa para não dar empréstimos e dar subsídios, subvenções. Ora, então faça o mesmo com o dinheiro que receber. Em vez de dar empréstimos às empresas para as controlar com o dinheiro, pá, os senhores resolvam, tomem lá aquele dinheiro e, e mantenham a empresa viável. E, portanto, essa também tem que ser uma política que tem que ser uniforme. Porque qual é o maior risco desta crise? O maior risco que é esta crise nos traz é voltarmos a discutir o papel e a intervenção do Estado na economia porque depois há sempre aquela ideia que há um tipo no terreiro do passo ou, ou no Ministério da Economia que há uns anos, enfim, já, já tem muitos anos uh, havia empresários no Norte que me contavam que iam assistir a palestras de ministros para saber onde pôr o dinheiro até que <risos> alguém disse onde é que deviam investir? Até que alguém disse, é muito fácil Digo ao ministro, para investir também o salário dele nas empresas onde ele põe. E vai ver que ele é mais criterioso. Portanto, o que é que temos a dizer com isto? Uma coisa é o definir o país, definir políticas estratégicas, políticas educativas, políticas públicas que sirvam para as empresas fazerem o seu jogo. Agora, vamos deixar o mercado funcionar porque o mercado deixou de funcionar porque alguém o paralisou. E, portanto, esse é um, é um, é um aspecto que eu gostaria de de, de relembrar porque é que eu insisto na ideia da quebra do PIB de forma significativa e que não está a ser dito porque o, o que acontece é que ao omitirmos esta realidade às pessoas estamos de alguma forma a não criar o, o modelo certo para as pessoas prepararem para o escrutínio Ora, parece que há uma mão divina nós somos os considerados liberais que é a mão invisível e, de repente, há uma mão divina, que nesse caso tínhamos que dar, uma, ou temos que fazer um busto, não sei se Marquês, ou Macron e à Merkel porque foram as duas mãos divinas, que disseram, é pá, por favor, deem lá o dinheiro àqueles senhores, e eles que se desenvenciam e que os apliquem bem. E o facto de não, vamos ver, o facto de uh, os partidos e, uh, vamos ver, e a sociedade civil não se organizar para começar a debater, quais são as orgânicas, os instrumentos que vão ser usados para aplicar esse dinheiro, é altamente perigoso. Por isso é que é muito útil pôr o sistema bancário nisto, porque o sistema bancário, se cometer alguns erros, também vai ser prejudicado e, portanto, também vai perder na crise. Portanto, nós temos que pôr, uh, atribuir verbas uh, que vêm da Europa, não com base em políticas públicas desenhadas em gabinetes, mas com base em empresas que têm competido competir no mundo. Eu só queria relembrar o seguinte para as pessoas terem noção disto. Os países mais ricos do mundo são os países que têm um indicador muito relevante. É o rácio de exportações sobre o seu PIB. O que significa que são países que conseguem competir no mundo. E, portanto, conseguem competir são os que crescem mais. porque Porque aproveitam o mundo. A ideia do consumo privado, de andarmos os portugueses a trocar uns com os outros, não nos leva a lado nenhum. É melhor nós termos empresários que digam, qual é que é o tamanho do seu sonho? Olha, o tamanho do meu sonho é o do planeta. Vou vender para o mundo. É isso que eu quero fazer. E, portanto, esta é que é a característica essencial desta crise, é aproveitar para reconfigurar a economia. Porque aí, aliás, foi o que aconteceu na crise de 2011. O que é que aconteceu? Bom, oh, Jorge, oh, Jorge, ainda
0: bem que fosse ficar a crise de 2011. É que na crise de 2011 nós tivemos um incentivo para fazer isto. Agora não temos, havia alguém há bocado aqui que dizia que me tirou as palavras da boca, que é assim. Então, no tempo da troika não havia dinheiro para nada. Andámos aqui a penar à séria. Agora, caramba, até nos dão dinheiro,
2: sem qualquer condicionalidade. Mas, oh, oh, Camilo, mas o, o, tema, o tema não é, não vou lá ver. O, o dinheiro, ainda não nos deram o dinheiro primeiro estão a desenhar a forma como os vão dar. É, portanto, para a gente, até lá, é melhor viver com os rendimentos que têm. E, portanto, deixar-se de grandes endividamentos. Portanto, esse é um ponto essencial. E depois temos que perceber que não vai ser preciso criar muitas condicionalidades. Porque a economia vai provar que se o Estado a não ser que os partidos queiram fazer o ar a Porque é assim. Este dinheiro que aparecer agora tem que aparecer rapidamente para a economia fazer o, 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 a mudança muito rápida. Porque a gente tem que se lembrar que nós vamos ter eleições em janeiro de 2021, do seu Presidente da República, depois em outubro temos as autárquicas e depois vêm as legislativas. É melhor saber aplicar bem o dinheiro, porque se o dinheiro não foi bem aplicado, quer dizer que nós chegamos ao, eu diria. A estes períodos eleitorais em que todas as figuras institucionais do país estão sobre, uh, sobre, sobre a mira. E a mira vai ser do povo, porque está ou desempregado ou os seus salários caíram. E, portanto. O, povo, ser... o povo
0: português esquece muito depressa, o problema é esse. Joaquim, isto vai influenciar, todo este processo, vai influenciar o processo político, nomeadamente as próximas eleições? Sobre as presidenciais?
1: Claro que influencia, mas não acho que estejamos a pôr a questão onde ela deve estar.
0: Então.
1: Quando se compara com 2011, nós tínhamos um padrão de referência que nos servia de orientação. Aliás, quem nos emprestou o dinheiro trazia esse padrão de referência e chamou-lhe programa de ajustamento hoje não há padrão de referência. Portanto, não há programa de ajustamento porque não sabemos o que é que nos devemos ajustar. Ora, na dimensão política, o que está a acontecer é, para não responder a essa questão central, que é o que fazer quando não há programa de ajustamento, está-se a colocar no primeiro plano Questão das eleições presidenciais e depois as outras eleições que vierem. Ora bom, essas eleições não se resolvem nada se os que forem candidatos não tiverem resposta para esta questão: o que se faz quando não há programa de ajustamento? Vou recordar dois casos aqui eleição presidencial de 1976, em que eram um candidato ao Almirante Pinheiro de Azevedo e era candidato o General Tamar de O Almirante Pinheiro de Azevedo, quando assistia aos apoios, se organizavam em convergência para apoiar a candidatura dos de Anos. O Almirante Ney das Verdes dizia estão a pôr o passarinho na gaiola. Isto é, não estão nada a convergir no apoio. estão é mostrar que o apoio vai condicionar aquele que ganhar. Ganhou o General Lianos, não ganhou o Almirante Ney das Verdes, mas a frase de pôr o passarinho na gaiola estava certa. No fundo é a eleição indireta através dos grupos parlamentares, uh, que era o modelo da Primeira República e correu mal. Mas, muitos anos depois, em 1991, quando o PSD se apresentava como proponente da reeleição, do doutor Mário Soares, o doutor Mário Soares teve aquela frase curiosa, eu sou socialista, republicano e laico, ou seja, quis demarcar daqueles apoiantes que no fundo o que queriam era pôr o passarinho na gaiola. Ora, hoje nós estamos a assistir à convergência destas duas histórias quando o problema não é saber quem é que se coloca como Presidente da República, mas sim o que é que o Presidente da República tem a dizer à questão central, que é o que se faz quando não se tem problema de ajustamento. Não. O que estamos a discutir é se o um partido apoia, se não apoia, se aquele que não apoia deve apresentar outro candidato é um perfeito absurdo, mas que só mostra, não se quer discutir o essencial. Quando se a questão da tarde, e se debate, se põe dinheiro ou se tem controle, ou se tem controle sem pôr dinheiro, a questão central não é essa. A questão central é, para o setor do turismo é preciso ter uma companhia aérea ou não? É que se é preciso ter, ela vai ter de existir. Ponham um dinheiro com controle ou ponham um controle sem dinheiro é absolutamente indiferente. Se quer ter o setor de turismo, tem que ter uma companhia aérea. A companhia aérea tem de ser portuguesa. Não, o capital pode ser de onde se quiser. Agora, tem é de estar localizada neste espaço que ele está, este setor.
2: Deixe-me -de 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 só, só dizer uma coisa, Joaquim, uh, para, 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 no seu raciocínio, para não, para não me esquecer. Uma é a palavra que usou há pouco de programa de ajustamento, que estava, se nós agora à luz do que, do que se passou, foi uma aprendizagem, tentaram-nos ajustar, mas o que eles agora chamam é um fundo de recuperação, ou seja, já estão a dizer que nós estamos moribundos, é preciso é que nos recuperemos. E o facto de não dizerem que estão moribundos, essa é que é a parte negativa. E, e só gostaria também de acrescentar uma coisa, que ao ouvir o Joaquim estava-me a lembrar. Era uma irresponsabilidade para o ex-franco-alemão dar este dinheiro todo e não se interessar sobre aquilo que fazemos com o dinheiro. Porque depois, como são eles a pagar... Oh, 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 oh Camilo, mas espera. Como são eles a pagar vão ter que explicar aos eleitorados porque é que não fizeram políticas que nos fizessem recuperar. Porque, vamos lá ver, isto não é uma... Enquanto a Troika foi, um, diria, um diretório feito à pressa, porque não se tinha esta experiência, agora o que se está a dizer, eu acho que é a parte mais criativa da solução, mas que também é perigosa porque está centrada numa burocracia que é a Comissão Europeia, mas tem que alguém ter uma ideia sobre a Europa. Porque 500 mil milhões sem saber o que é que vamos fazer e porquê, seria uma responsabilidade total e, portanto, alguém vai ter que explicar às opiniões públicas europeias o que é que eu vou fazer este dinheiro, porque é que 2x a Portugal, 2x a Espanha, o que é que os portugueses vão fazer com o dinheiro, o que é que vão fazer os espanhóis, o que é que vão fazer os gregos, o que é que vão fazer os... Um, os irlandeses e portanto eu acho que nós devíamos estar a ler esta crise de uma forma um bocadinho mais positiva, ou seja enquanto eu vejo negativa do ponto de vista do crescimento económico porque estão, quer o Presidente da República quer o Primeiro-Ministro, não estão a contar tudo o que sabem, porque se percebe pela, pela tensão com que estão a gerir o, com, com a tensão que está, que está a ocorrer no país, mas que está reprimida pela maneira como a comunicação social faz o, o, o uh, no fundo, relata o que está a passar no país, mas, por outro lado, nós vamos ter do lado da Europa, eu acho que uma grande ajuda, mas desculpe lá, Joaquim, interrompê-lo, uh, mas era é no, seu, no, seu, no seu seguimento do seu Rocínio da palavra ajustamento versus a palavra recuperação, que eu acho que é uma diferença abissal do ponto de vista de leitura do que é que temos que fazer, não é?
1: também há é uma diferença total do ponto de vista do período histórico. O período histórico de 2011 não tem nada a ver com esta situação, e volto a um tema inicial, esta situação vai agravar-se. Isto é, a queda do PIB, mais a queda dos rendimentos nas pessoas e nas empresas, vai ainda acentuar-se mais. O que significa que quem estiver no poder não vai eh, ter possibilidade de esconder esse agravamento. E tem que lhe responder com programas suficientemente mobilizadores para nos transportar para o futuro. Agora vamos voltar a um ponto anterior. Quando se fez a União Monetária, deliberadamente, não se quis fazer União Orçamental e União Fiscal. Mas o argumento, na altura, era os problemas com a gestão da União Monetária vão obrigar a ter uma União Fiscal e uma União Orçamental. Esta crise pandémica, esta crise sanitária, os efeitos que vai ter nas economias, vai acelerar esse processo da necessidade da União Fiscal e União Orçamental. Isto é, nós vamos ter de pagar um imposto europeu que sirva como garantia para o nível de endividamento que vamos contrair. Mas isto significa também que vamos ter de encontrar programas económicos ou políticas comuns para todo o espaço europeu. Isso não é por decisão política, é por força das coisas. E é porque os políticos têm que se adaptar à necessidade de gerir a realidade efetiva das coisas que estas soluções vão aparecer. Não é possível, portanto, comparar, recuperar, não o mesmo que tipo, ajustar, porque, ou recuperar, por isso é que fala em Plano Marshall, o recuperar é verdadeiramente reconstruir. Ora, se vamos reconstruir, ao menos utilize um plano de arquitetura que seja suficientemente atraente para poder organizar aquilo que desapareceu. Sim, Camilo. E uma...
0: Bom, este, o Joaquim está a falar na criação de um plano de recuperação. Tu acreditas que nós somos capazes de elaborar um plano coerente e sensato de recuperação? Número um, quando tu dizes há bocado, ah, pois, mas este é um modelo que se avançou bastante. Tu achas que nós vamos conseguir dar o salto da recuperação sem termos um guia, um guião que é estabelecido no exterior?
2: Não, o, guião vai ser, o guião não é um guião nacionalista, vai ter que ser um guião europeu, porque a partir do momento em que ficou claro com esta crise que temos três blocos em disputa, que no fundo são Estados Unidos, como é que os Estados Unidos vão sair da crise, como é que a China vai sair da crise e como é que a Europa vai sair da crise? Uh, e, e o primeiro, e, e acho que isto é importante perceber, pela primeira vez, a Europa, em conjunto, vai pedir aos mercados 500 mil milhões. E, portanto, se resultar, ou seja, se esses, esses 500 mil milhões têm que ser pagos pelas economias europeias como um todo. Portanto, se esse, esse dinheiro for, for pedido e for pago e for reconhecido, que está a ser bem aplicado, então nós voltamos a ter uma capacidade que neste momento estava muito centrada na Alemanha, obviamente, e portanto vamos ter uma capacidade provavelmente de fazer ainda mais, obtenção de mais recursos para desenvolver mais a Europa. Portanto, seria muito estranho a Europa não encontrar o modelo de fazer chegar às economias este dinheiro para desenvolver a Europa como um todo e diminuir as assimetrias. Os políticos do Sul, como nós chamamos o Joaquim, chama de distributivistas, eu chamo os magnânimos, só querem pensar em eliminar as desigualdades, como se as desigualdades não fossem realmente um facto ou consequência de um conjunto de coisas que nós vamos fazendo. Agora, eliminar essas diferenças entre países para que não esteja sempre um a contribuir para o outro, isso vai ter que ser feito e, portanto, seria interessante que. não ver. E a pergunta é, quais são os países europeus que se podem interessar por Portugal? São os países, os países europeus que se podem interessar por Portugal. Se vão ser os países que percebem que Portugal tem algumas vantagens relativamente uns aos outros. E aqui, tanto pode ser asiáticos como países emergentes. Aliás, nos Estados Unidos, neste momento, está-se a discutir uma coisa ainda mais interessante, só para vermos a dimensão da crise. Que é, se os Estados Unidos não se dedicarem a olhar para os países emergentes, então nós vamos ter países subemergentes. E um país subemergente significa que é um país com menos capacidade de comprar coisas ao mundo. Ora, o grande objetivo do crescimento económico é todos cresçam relativamente bem durante um período também longo. Portanto, pela primeira vez, o mundo. Dois diz... minutos. Não, não. Eu tô, pela primeira vez, nós se calhar temos uma constelação, diria, de, de estrelas que permite que com políticos com um bocadinho de bom senso e com alguma visão se vão ser alinhadas, mas que vai ser um processo doloroso de debate, é óbvio que vai ser, mas o Joaquim tem razão numa coisa, no final do, li, do dia quais são as propostas dos nacionalistas dos diferentes países? quer os nacionalistas de esquerda, com o seu internacionalismo proletário, mas depois querem fechar as fronteiras uh, dos seus países, para proteger as fronteiras dos seus países, não percebendo que com isso não cabe das economias como um todo, e os nacionalistas de direto o que é que querem fazer. Não tem grandes alternativas porque nós estamos inseridos num bloco económico e, portanto, eu diria que temos uma, 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 uma federação, uh, aliás, havia um, uma um, o que colega dizia que há um animal que é o gnu, o gnu é um cavalo que foi desenhado por uma comissão, portanto ninguém sabe se é um boi, se é um cavalo, e portanto nós na Europa vamos ter um gnu europeu, ou seja, é a maneira da Europa estar unida no mundo, não estou a ver outra, quer dizer, a não ser que queremos discutir o tema da federação, que eu acho que aí ninguém quer por isso na agenda pública europeia. Muito bem.
0: Bom, chegamos ao, final, chegamos ao final do Think Tank desta semana. Uh, Tivemos analisar o impacto da perda, da queda do PIB uh, nas pessoas, nas famílias e também qual é a melhor solução. Era doações ou empréstimos? Uh, Quero dizer que na quinta-feira vamos ter um Think Tank, vai ser com o Luís Reis. Uh, Quero dizer que amanhã às 8 da manhã. Sexta-feira. Não é quinta-feira, sexta-feira. Que amanhã às 8 da manhã cá estarei para você levar comigo outra vez. E, quanto a nós, vou pedir aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partilhas nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui na Cura Dinheiro não é mais sítio nenhum. Obrigado Jorge, obrigado Joaquim, e quanto a
2: nós, até amanhã às oito.
0: Com licença.